0: et d'oser sortir de notre côté suite pour assumer notre unicité. Salut, j'espère que tu vas bien! Hey, aujourd'hui, grande nouvelle, je reçois ma première invitée de la saison 2, ma première invitée aussi de l'année 2022, Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Pascal Amiel. Pascal est une entrepreneure générale en construction, puis elle participe en fait en Tabarouette euh, à, au show de Mélissa normandin roberge donc à Millie Rénove. Pascal a créé Femme de la construction, puis elle accompagne les femmes dans leur changement de carrière vers un métier anciennement destiné aux hommes. Elle est bien, bien, bien populaire sur TikTok, puis en plus d'être drôle et attachante, on se rend compte grâce à elle que tout est possible et s'il y a quelque chose que j'apprécie de cette femme-là, outre son énergie pétillante, c'est vraiment le monde de possibilités qu'elle nous enseigne et euh, pour Pascal, en fait, être une femme ne devrait jamais être une limitation. Elle a à cœur de mettre en lumière les femmes de la construction, de créer une communauté solide pour que toutes les femmes puissent s'entraider elle accueille aussi les femmes qui souhaitent repousser leurs limites, leurs aptitudes manuelles. Peu importe le défi ou le projet de construction, elle met l'accent sur la fierté et, l'épa... et l'épanouissement. Pardon. Euh, je suis vraiment excitée de vous la présenter. J'ai très hâte que vous écoutiez l'entrevue. Euh, vous allez voir, c'est une entrevue de construction. <rire> moi, j'enregistre euh, pendant que la construction à côté de chez moi. Il y a de la construction aussi euh, chez Pascal, donc qui était en pleine réno. Ça s'entend un peu à la fin, mais je trouve que ça fait tout son charme à cet épisode-là. Et euh, je vous invite vraiment à écouter l'entrevue avec le cœur ouvert. Vous allez voir ce qu'elle nous partage, ce qu'elle nous enseigne, ça s'applique dans n'importe quelle sphère de notre vie. J'ai trouvé cette entrevue-là vraiment riche. Et euh, donc, ben, je vous laisse là-dessus, puis je vous laisse rencontrer l'extraordinaire Pascal Hamel. Salut Pascal, comment ça va? Allô, Audrey, ça va bien, merci, toi? Ça va super bien. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast parce que, écoute, je trouve tellement que comme femme, tu sors du lot pas seulement par ton métier dont on va parler tout à l'heure, mais aussi par tes actions, ta présence sur les réseaux sociaux. Je te vois t'assumer, prendre ta place euh, dans plein de sphères de ta vie, puis je trouve ça vraiment extraordinaire. Et bien en fait, la première raison pour laquelle j'ai décidé de t'inviter sur le podcast, c'est euh, de par ton métier, parce que tu travailles dans la construction. Si je ne me trompe pas, tu es entrepreneur général.
1: Exactement, entrepreneur général, je me spécialise en rénovation
0: résidentielle, puis ça fait déjà cinq ans que je fais ça. Ça fait cinq ans, tabarouette. Comment ça se fait qu'on ne savait pas que tu existais avant? Avant. Hein? Je ne le sais bien pas. Euh, J'ai envie d'entrer de de jeu de te demander, quand tu as choisi d'aller travailler en construction, comment ça s'est passé autour de toi, les réactions comme femme?
1: Moi, j'arrive, en fait, j'étais secrétaire juridique. Okay. Je travaillais pour le gouvernement, puis euh, ben, j'ai, j'ai, j'étais plus bien. J'étais vraiment plus bien dans cette ambiance-là. Puis c'est vraiment euh, déchirant de lâcher cette job-là. Euh, j'étais, j'avais ma permanence, j'étais bien, j'avais un salaire stable. Puis euh, j'étais tellement plus bien que j'ai décidé de tirer un trait sur ça, de retourner à l'école, euh, oui, dans un milieu peut-être un peu plus masculin, mais j'avais déjà la drague de vouloir changer. C'est là que j'ai intégré la construction. Je suis retournée sur les bancs d'école, j'ai fait ma formation, puis euh, ben, après, suis allée chercher ma licence, puis j'ai commencé. C'est comme ça que ça s'est passé.
0: Puis autour de toi, est-ce que les gens ont eu des réactions positives ou est-ce qu'il y a eu des commentaires? Euh, j'ai, c'est peut-être une impression, écoute, parce que je ne travaille pas dans le domaine, mais moi, j'ai l'impression qu'on on se dit, « oh mon Dieu, tu une fille en construction, tu vas être capable? Comment tu vas faire dans un milieu d'homme? » As-tu des réactions comme ça ou ça s'est… Bien passé, puis tout le monde t'a comme encouragé Bien, au début, début, j'ai eu de l'encouragement. Quand j'ai intégré ma classe,
1: d'emblée, ce qu'on nous avait dit, c'est « Regardez la classe, il y a seulement une personne qui va aller chercher sa licence ». Puis, c'est un peu ça aussi, c'est représentatif du milieu homme ou femme. Ce pas tout le monde qui est en mesure, justement, d'aller jusqu'au bout puis de, de travailler dans la construction. Puis un coup que tu as ton entreprise, la plupart, au bout de cinq ans, là c'est vraiment les années décisives. Euh, fait que je pense que c'est là où est-ce qu'il faut que tu fasses tes preuves. Je pense que c'est vraiment une question et d'attitude euh, et aussi de formation et d'expérience. C'est un mélange de tout ça. Euh, puis je pense que avec tout ça, tu es en mesure de faire ta place et de te faire respecter. Fait que je pense que ça part de là.
0: Comment ça s'est passé sur les bancs d'école? étais « one of the boys »? T'étais-tu euh... T'étais comment euh,
1: ben Moi, je, j'ai fait ma formation. Il y avait quelques filles qui étaient avec moi. Euh, il y en a certaines qui ont lâché, effectivement. Et moi, de ma formation, je crois que je suis la seule qui a ma licence RBQ. Je parle encore à tous mes collègues. Le fait d'être retournée sur les bancs d'école, je ne vous le cacherai pas, ça m'a ouvert des portes. Euh, je me suis fait des contacts il y a des professeurs qui, qui m'ont formé, qui sont maintenant dans mon groupe femmes la construction tu sais la construction c'est vraiment un petit monde puis on s'en rend vite compte tu sais chaque personne a euh, ses, ses particularités ses spécialités puis euh, ben, je pense que tout le monde gagne à être connu puis le, le contact avoir des contacts et des relations euh, je crois
0: que c'est très avantageux ouais c'est cool. Je suis très contente de voir que ça a été bien reçu. On dirait qu'il y a une partie de moi qui est rassurée, qui avait peut-être l'impression encore qu'on se disait, je ne sais pas, que les femmes n'étaient peut-être pas assez fortes physiquement hein, ou euh, pour faire ce genre de métier-là. Puis Moi, écoute, en te regardant aller puis en te voyant sur le show de Mélirena, je suis comme, ouais, ça n'a pas rapport. Ça n'a tellement pas rapport, c'est tellement des préjugés que peut-être pas que j'avais, mais que j'entretenais que la société à vite. Puis, est-ce, que, est-ce que prendre ta place, tu as l'impression que ça t'a demandé un effort supplémentaire comme femme ou si ça a été, au contraire, un avantage dans, dans, dans ta vie à toi d'être une femme puis d'aller en construction puis de devenir entrepreneur en général?
1: J'aurais tendance à dire qu'au quotidien, la limite est toujours à remettre. Euh, peut-être que c'est parce que je suis une femme, peut-être pas. Le domaine de la construction, c'est quand même un domaine assez masculin et assez euh, autoritaire. Donc, d'emblée, oui, je pense que j'aurais tendance à dire que euh, je dois avoir une attitude euh, autoritaire et peut-être un peu plus masculine. Oui, je dois adapter euh, mes interventions parce que d'une façon ou d'une autre, je dois me faire respecter. Et quand tu arrives sur la construction et que tu es trop bonbon, généralement, tu manques de crédibilité. La limite de la stabilité euh, euh, dans une compagnie de la construction, c'est vraiment vraiment au daily. À tous les jours, euh, on doit absolument intégrer une attitude qui va faire en sorte que les autres vont respecter.
0: C'est quoi cette attitude-là, mettons?
1: (rire) Euh, ben, C'est ça. Je pense que c'est de ne pas se laisser marcher sur les pieds des commentaires surtout. Moi, j'ai déjà eu le commentaire ben, « tu le diras à ton boss ». Oui, c'est correct que c'est moi. Puis c'est correct que je le dise aussi, c'est que j'intègre vraiment euh, ben, ma business. Je veux, veux pas, c'est, c'est vraiment ma façon aussi de faire ma banque. Euh, puis récemment, ben, je me suis de plus en plus affichée. Que les gens, mais, de par mon énergie, je crois que je suis facilement, je transmets bien mon énergie, mon dynamisme. Fait que les gens commencent à me, me reconnaître, fait que là, c'est vraiment de, de démontrer que oui, je suis. C'est, c'est agréable de travailler avec moi, mais c'est aussi rigoureux. Il y a une question aussi de de savoir-faire et d'expertise qu'il faut qu'il soit aussi euh, mis de l'avant, qui est tout aussi euh, important dans une entreprise que les relations, tu sais, de parler aux clients, puis tout ça, c'est une chose, mais de bien faire le travail, puis de s'assurer aussi que l'administration soit bien faite, c'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout.
0: Est-ce qu'il y a, euh, c'est vraiment intéressant ce que tu me dis, est-ce qu'il y a, euh, tu l'impression, pas « est-ce qu'il y a », est-ce que tu as l'impression qu'il a fallu, euh, pas que tu travailles, mais que tu solidifies ton assurance puis ta confiance en toi quand tu es arrivé, tu sais, après l'école, mettons, là, quand tu es arrivé sur les chantiers, as-tu eu l'impression qu'il fallait que tu, tu sais ça, que tu prennes plus d'assurance puis euh, de confiance en toi pour t'affirmer puis prendre ta place? Ou est-ce que ça s'est fait de façon très fluide? Totalement. En fait, quand j'ai fini ma formation,
1: j'avais, en dedans de moi, l'impression que j'avais pas assez d'expérience encore, mais surtout pas assez de connaissances terrain. Tu sais, l'école, c'est, c'est génial, ça t'apprend à la base, mais ça t'apprend pas, justement, comment ça se passe pour vrai sur les chantiers. Fait qu'au début, début, je me suis vraiment alignée sur des emplois d'estimation de projet. Fait que dans, dans, cette optique-là, je me dis, OK, je vais connaître un petit peu les chiffres. Euh, je vais savoir un petit peu les matériaux, le, la main-d'œuvre. Je vais avoir un, une bonne idée globale des projets, puis je vais pouvoir grandir puis évoluer mon expérience. J'en ai fait un petit bout de temps. Au début, je faisais que de l'estimation résidentielle. Ensuite, j'ai changé d'emploi. Je me suis fait, je me suis mis à faire, des, bien, des grosses estimations de projets de restaurants commerciaux. Fait que là, c'était comme des plus gros budgets. La pression était plus importante aussi. Fait que là, je commençais un peu plus à connaître Bien, toutes les sortes de matériaux, l'acier, le bois, euh, les différents outils aussi, les différentes techniques, commerciales, c'est pas comme le résidentiel. fait que là, je me suis faut j'ai touché à tout. Puis là, ça m'a vraiment permis d'avoir une connaissance générale pour ensuite me permettre de me dire, bien, moi, c'est ça que je veux faire dans telle branche que je veux m'aligner puis je vais me perfectionner pour être la meilleure dans mon domaine dans cette lignée-là. donc fait que oui, au début, j'ai, j'ai exploré euh, je suis allée voir aussi euh, de la presse sinistre pour savoir justement les, les rudiments, comment ça fonctionne avec les compagnies d'assurance pour finalement ben, aboutir vraiment en rénovation résidentielle où est-ce que c'est vraiment là que moi je me reconnais dans des beaux projets euh, clés en main, haut de gamme, où est-ce qu'on est avec le client, on l'accompagne du début à la fin, euh, on l'aide à choisir ses éléments, puis on voit le projet prendre forme, c'est vraiment là où est-ce que ma passion moi résonne, euh, puis, j'ai passé par toutes les gammes de, 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 de types de rénovation et de, dans la construction pour en arriver là. à oui, je pense que ça prend de l'exploration.
0: L'exploration. Je, je trouve ça vraiment intéressant que tu nommes ça parce que, tu sais, moi, je travaille beaucoup. À, ben, en fait, je travaille majoritairement avec des femmes. Là. Ça m'est arrivé, je pense, une fois de travailler avec un homme. Et c'est tellement rare, justement, je trouve qu'on se donne l'occasion d'explorer puis d'apprendre, de, de se remettre peut-être dans une position de, de, de débutante, euh, mais en gardant notre confiance en soi puis en se disant oh « my God, c'est correct, j'apprends puis je vais développer des, des capacités puis des skills puis je vais devenir encore meilleur. Je trouve ça vraiment intéressant que tu mettes ça de l'avant. Écoute, je ne peux pas passer à côté du, du fait que tu as créé de la pure magie sur le web. Euh, pas juste avec tes TikTok, là, qui sont vraiment extraordinaires, mais tu as créé Femmes de la construction. Donc, euh, tu as un site web, tu as un groupe Facebook. Si je ne me trompe pas, vous êtes 5000 dans ton groupe, quelque chose comme ça, ça se peut-tu? Bien, on était 5000
1: l'été dernier, mais là, on approche les 8000 membres. C'est incroyable, c'est incroyable.
0: C'est vraiment incroyable, 8000, tabouette. Moi, je n'aurais jamais cru qu'il y avait 8000 femmes qui travaillent en construction, enfin je trouve ça extraordinaire. Mais comment ça t'est venu cette idée-là? Puis pourquoi, en fait, tu as voulu créer ce, ce, ce mouvement-là, puis ce, ce regroupement de femmes-là de la construction? Au départ, départ
1: là, moi, je venais de finir l'école, puis je m'étais bien rendu compte qu'on n'était pas beaucoup de femmes, puis qu'il n'y avait pas vraiment de canal de communication. Il y avait déjà des groupes qui se faisaient, euh, qui étaient axés avec des hommes, puis il y avait... l'ambiance n'était pas nécessairement super haute. Puis, euh, il y a un matin, je me suis dit, je vais me partir un groupe, mais je vais inviter tout le monde, toutes les filles qui touchent de près ou de loin à la construction, que ce soit des administratrices ou euh, des comptables ou des femmes de métier ou même des femmes entrepreneurs au niveau de la gestion, pour essayer de regrouper ces femmes-là pour avoir un portrait, vraiment global d'une femme dans la construction. Euh, En en principe, on est 3,25 de femmes dans l'industrie. Fait que là, La quantité est est, est infirme. Il n'y a tellement pas beaucoup de femmes qu'à 8000, on a une grosse proportion de l'industrie au complet. Ça, ce n'est pas négligeable. Puis, à ce moment-là, un coup qu'on avait la communauté, je pense que l'idée, c'était de se donner des opportunités, que ce soit par le transfert d'informations, que ce soit par des emplois, euh, des promotions, des subventions. Tout ce que les femmes ont accès et euh, des facilitations d'intégration qui sont disponibles, au moins qu'elles puissent en bénéficier, un coup qu'elles sont en mesure de stabiliser leur désir de vouloir aller dans la construction, Bien, à ce moment-là, ils sont outillés parce que il y a beaucoup de femmes qui débarquent sur mon groupe, qui veulent aller en construction. Ils se recherchent des 150 heures, mais ils savent même pas dans quel métier ils veulent aller T'sais, la base, c'est vraiment d'apprendre à se connaître pour être sûr qu'au long terme, bien, ces pays-là, ils perdurent dans l'industrie puis qu'ils trouvent leur place. Parce que sinon, la plupart bien, quittent. Puis l'idée, c'est vraiment de les garder avec nous en construction le plus longtemps possible.
0: Puis, à quel besoin tu penses que, outre les besoins plus techniques ou de soutien financier, mais à quel besoin tu penses que ça répond ton groupe, ton mouvement, euh, la cohésion qu'il y a dans ce groupe-là? Est-ce que tu as l'impression que ça sert à élever les femmes vers le haut, à ce qu'ils se sentent plus solides? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide? Comment ça se passe, mettons?
1: Bien, je pense qu'au départ, ça part vraiment d'un sentiment d'isolement. Les filles sentaient le besoin vraiment de, de se regrouper et d'échanger. Euh, puis c'est vraiment l'esprit du groupe, c'est de l'entraide, de l'encouragement. Il n'y a pas nécessairement de compétition parce qu'en réalité, il y a tellement de place pour tout le monde que. Tout est, toute information ou des trucs, c'est bon à partager. Fait que je pense que les filles, ouais, ils se sentent euh, épaulés, épaulées par les autres femmes. Euh, puis chacune d'elles devient des modèles pour les autres. Puis chaque réussite est comme une réussite un peu de groupe, finalement. La communauté évolue. Euh, puis le mouvement femme de la construction aussi prend de l'ampleur. Puis je pense que petit à petit, plus, plus, ben, plus on est de femmes, plus on, on sent... Euh, on se sent forte, oui. Ensemble, on se sent plus forte. Puis euh, moi, depuis trois ans, je, je vois des collants. Tu nous, on, on fournit des collants « femmes de la construction », les filles mettent ça sur leurs autos. Les, les gens m'envoient des photos d'autos qu'ils ont vu avec des collants. fait que là, ça prend de l'ampleur. J'ai l'impression qu'on, qu'on prend notre place officiellement puis qu'on n'a pas nécessairement peur de la prendre. Ça, c'est, c'est une grosse différence, je pense.
0: Tu parles d'avoir peur de prendre sa place, ça se traduit comment? tu tétais tu intimidé, toi, d'aller travailler dans le milieu de la construction ou tu étais juste excité puis t'avais pas peur pas en tout, puis tu allé all-in ou tu étais moins intimidé. Tu es-tu intimidant d'aller travailler dans un domaine qui est habituellement réservé aux, aux hommes? Puis on espère que ça ne sera plus le cas dans les prochaines années, mais tétais tu intimidant? Bien, au début,
1: oui, j'étais intimidée, là, par manque de connaissances. Tu la connaissance, ça venait vraiment me donner une confiance. Puis, au début, par manque, justement, d'expérience, j'ai, j'étais intimidée. J'allais faire des soumissions de millions de dollars, puis j'allais là, avec ma petite voiture. T'sais, j'avais l'impression un peu le syndrome de l'imposteur, mais avec la formation derrière moi que j'assumais pas vraiment. pourtant, c'est vraiment des connaissances que j'avais étudiées. Puis quand on se plonge dans ce milieu-là, euh, tu n'as pas le choix d'avoir l'attitude du milieu de la construction. Puis tu sais rapidement si c'est fait pour toi ou non, t'sais, si c'est en toi. Puis euh, au début, je suis allée soumissionner des projets. J'avais été malade dans mon auto pour me rendre tellement j'étais stressée. T'sais, on est loin de cette journée-là. J'ai évolué, j'ai gagné, j'ai pris de la plomb aussi. Je pense que, que là, il faut vraiment se donner la chance et euh, exiger que les autres aussi avec qui vous travaillez vous laissent cette chance-là d'apprendre. Parce que souvent, on met notre propre, euh, dans le fond, notre propre euh, obstacle à évoluer. On se met des barrières ou on, on, on se dit qu'on n'est pas capable. Finalement, on l'essaie, puis on est fiers de nous. Fait, je pense que de l'essayer, de provoquer des situations où est-ce qu'on se met un peu dans l'inconfort, je pense que c'est les moments où est-ce que, euh, on grandit le plus, et moi, de cette soumission-là, où est-ce que j'avais été malade dans l'auto, j'ai eu le contrat, on a fait le, le, la rénovation, j'étais fière de moi en bout de ligne, puis aujourd'hui, j'en reparle, puis je me dis, ben voyons donc, tu sais, j'ai passé par là, puis je suis ailleurs aujourd'hui, ouais, je pense que chaque, chaque apprentissage, surtout en construction, est vraiment euh, important, puis mis bout à bout, ben ça fait en sorte que tu as une expérience euh, qui va être bonne pour les employeurs en bout de ligne, t'sais.
0: C'est vraiment intéressant. Puis, j'aime ça que tu mises encore une fois sur continuer d'évoluer, continuer d'apprendre, regarder le chemin parcouru aussi, puis voir à quel point, tu sais, justement, tu as pris de la plombe et de l'assurance, euh, c'est sûr que moi, ça fait pas longtemps que je te connais, mais quand je te regarde aller sur les réseaux sociaux, je suis comme tabarouette. Tu sais, moi j'aimerais quasiment ça aller avec un deux par quatre sur un chantier avec toi, juste pour le fun que j'aurais. Ça serait peut-être croche, mais euh, <rire> j'aurais assurément beaucoup de plaisir. Euh, dis-moi. Si en ce moment, il y, a des, il y a des femmes qui nous écoutent, qui sont peut-être intéressées, soit à aller dans, dans ton milieu ou dans des milieux qui sont traditionnellement, je, je le répète, traditionnellement en gras, parce que ce n'est plus le cas en 2022, mais traditionnellement réservés aux hommes puis qui sont justement intimidés, qui manquent de confiance en elles ou qui ont peur, peut-être peur aussi d'être dans le milieu, d'avoir des jugements ou des commentaires. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes-là pour les encourager à suivre leurs rêves?
1: Je crois que je leur dirais de recommencer à la base. J'ai quatre étapes qu'on doit passer pour être certain, généralement, euh, de perdurer en construction. Puis je pense que c'est ces quatre étapes-là que je leur souhaiterais de passer au travers. Première étape, c'est vraiment important d'apprendre à se connaître, de savoir qu'est-ce que tu aimes, euh, vraiment d'aller au bout, euh, de découvrir, de t'assurer que c'est vraiment ça que tu as envie de faire. Si tu veux euh, travailler de tes mains, quel genre de métier Ensuite, c'est de faire des recherches. Il y a beaucoup de centres de formation qui offrent euh, justement des élèves d'un jour. Fait que si toi, tu as envie d'essayer de plâtrer, par exemple, mais ça vaut la peine de l'essayer une fois. Tu vas là avec une chum de filles, vous avez du fun. Puis après, ben si tu aimes ça, tu peux aller suivre la formation. Si tu n'aimes pas ça, tu es déjà prêt à penser à autre chose. Il n'y a pas de perte de temps. Puis, ça donne une longueur d'avance sur celles qui ne savent pas du tout où s'en aller. Toi, tu as déjà touché un peu à ça. Euh, ensuite, je pense que ça va être dosé. Parce que le, l'ultime test dans la construction, c'est d'aller chercher un employeur qui va te garantir tes heures et qui va te garder. Fait que si tu es une personne gênée, ça va être plus difficile d'aller trouver un emploi, tandis que si tu es une personne avec une personnalité un peu plus extravertie, ça va être plus facile d'aller conquérir les employeurs. Fait que je pense que je miserai là-dessus. Puis la dernière étape, c'est vraiment de perdurer, fait que de garder une bonne attitude. Souvent, l'humour, ça l'aide sur les chantiers avec les coéquipiers. Fait que je pense qu'après, c'est vraiment de trouver un équilibre dans tes relations pour s'assurer que tu respectes euh, tes collègues de travail et qu'ils te respectent en retour. Puis l'idée, c'est d'apprendre. Fait que tu prends euh, l'apprentissage de toutes ces personnes-là pour justement te créer un bagage. En commençant par ces quatre étapes-là, je pense qu'une femme est en mesure justement de faire sa place en construction, mais sur le long terme. Je pense que c'est ça l'objectif.
0: Moi, plus je t'écoute plus j'ai l'impression... En, en entendant tes sages paroles qui je trouve s'appliquent à tous les domaines ou à tous les rêves qu'on peut avoir, là. Euh, plus je t'écoute, plus j'ai l'impression que de ton point de vue, de ton point de vue, être une femme sur un chantier, c'est un avantage. T'sais, c'est comme, euh, comme si d'être une femme apportait un, pas une vision, mais une perspective différente. Euh, puis en quoi tu penses que c'est positif justement d'être une femme dans un métier d'homme avec des guillemets qu'on ne verra pas dans le podcast, mais avec des guillemets c'est quoi les les avantages que ça offre
1: je pense que c'est vraiment les forces féminines au niveau de l'organisation de la gestion euh, du chantier qui font en sorte que combinées avec les capacités physiques d'un homme euh, font en sorte que le travail avance plus rapidement j'ai l'impression qu'une femme a sa place et peut faire sa place avec ses aptitudes à elle, euh, puis que l'homme peut justement lui aussi prendre sa place sans nécessairement qu'il y ait une compétition entre les deux. Euh, une femme peut être forte ou non, je crois, pour travailler en construction. Il y a des techniques qui existent. Euh, je veux dire, même un homme là, est obligé de subir des pressions et de, de porter des trucs super lourds avec les technologies d'aujourd'hui, les outils, euh, les il y a moyen, je pense, peu importe le sexe, euh, de faire sa place et d'être débrouillard
0: en construction. Ouais. Est-ce que tu dirais, là, dans des gros projets de rénovation bien intenses ou bien émotifs, je pense à un projet en particulier, <rire> euh, est-ce que tu dirais que ton empathie, euh, ta, je sais pas si t'es douceur, le bon mot, mais... L'espèce d'empathie féminine qu'on a, euh, qu'on est capable de se mettre à la place des, des autres, puis je ne dis pas que les gars ne sont pas pareils, je pense juste qu'elle est différente. Penses-tu que ça t'a servi dans des chantiers? ben, ben Parce qu'en en tout cas, moi, pour avoir déjà vu, vécu des rénovations, là, c'est émotionnel, puis c'est, ça peut être très drainant. Euh, penses-tu que ça te sert, ça, quand tu accompagnes tes clients? Je pense que les clients, de façon générale, ont
1: besoin d'être rassurés. Euh, notamment sur les délais, sur le budget, euh, sur les techniques aussi. Je pense que ça, ça fait partie vraiment de la job d'entrepreneur. Est-ce que euh, le fait que je sois une femme, peut-être ça peut adoucir la relation? Euh, oui, certainement. Euh, probablement que ça les met en confiance. Est-ce que c'est avantageux? Euh, pas toujours, en fait. Des fois, là, euh, c'est possible que les gens me passent moins confiance encore parce que ben, j'ai j'ai l'air jeune on le voit pas dans le podcast mais j'ai mm-hmm. relativement l'air jeune donc ça ça fait partie aussi de mon défi à moi personnel qui a dans tout rapport avec le fait que je sois une femme mais euh, oui au quotidien je pense que peut-être que le fait que je sois une femme ça peut euh, être attirant pour des clientes féminines notamment qui peut-être pour avoir un inconfort avoir euh, des messieurs dans leur chantier le fait qu'il y a une femme mais ça peut être effectivement très rassurant
0: euh, j'arrête pas de te parler de, de, de ta présence sur les réseaux sociaux, euh, notamment euh, sur TikTok, et j'aimerais ça euh, que tu me dises euh, de ce qui t'a pris d'être sur TikTok. C'est quoi? Euh, en fait, y avait-tu un désir derrière ça? Est-ce que tu voulais... Euh, Démontrer quelque chose, partager quelque chose, probablement, j'imagine. On n'est pas juste sur TikTok pour danser. C'était quoi l'objectif derrière ça? Puis honnêtement, là, je vais vous mettre euh, dans le synopsis du podcast là, les liens pour aller sur ces réseaux sociaux. Vous devez, que tu aimes ça ou pas, la construction, il faut que tu ailles voir en Pascal sur TikTok. C'est extraordinaire. Donc, ça vient de où, pourquoi, comment, avec qui? Dis-moi ça. J'aimerais
1: ça dire que c'était planifié, que c'était prématuré, qu'il y avait vraiment, tu sais, une histoire en arrière de ça, mais c'est tellement pas le cas. C'est ma fille de 10 ans qui voulait donc faire un TikTok, puis elle voulait, puis je dis ok, écoute, on va s'en essayer un. Fait m'en a fait un. Ça a comme ça. Euh, je vous dire, moi, j'ai, j'ai pas nécessairement accroché et deux mois plus tard, j'en refais un autre. Je me dis oh, tu sais je vais me réessayer, ça va être drôle, je l'ai vu passer. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus arrêté. Euh, j'en fais, écoute, j'ai eu beaucoup... En fait, il y a une raison là en, en particulier derrière ça. Je me suis rendu compte que la visibilité que TikTok dégageait, en fait, c'est l'énergie que moi j'envoie dans mes vidéos TikTok, euh, est, était reçue par l- mon audience, par mes abonnés. Fait qu'au début, je ne m'attendais pas à avoir un, une aussi grosse ampleur avec autant de membres qui s'abonnent. Moi, je le faisais vraiment pour trouver ça drôle, puis j'aimais le truc des lip sync puis... Moi, mon créneau, c'était vraiment la construction, rénovation, et je crois que il euh, y en a pas tellement en ce moment, donc je me suis démarquée avec ça. Euh, moi, ma, ma couleur, c'est beaucoup le rouge, donc au niveau de la, du visuel, ben là, c'est accrochant et tout ça. Euh, au début, là, j'avais 1000 abonnés, puis là, ça ça, c'est, euh, ça a pris vraiment une grosse ampleur, et là, j'ai près de 10 000 abonnés, je crois, là, en très, très peu de temps. Euh, fait que, oui, l'engouement est là, euh, oui, je trouve ça drôle en faire. Euh, j'essaie d'en faire le plus possible ben c'est ça, sur, sur les projets que je fais euh, et un petit peu euh, des humoristiques. En fait, euh, c'est la première fois, je crois, que je donne accès à cette, euh, cette partie de moi un peu euh, drôle ou euh, lâchée prise, euh, qui se prend pas trop au sérieux. Fait que, euh, oui, ben, je vous souhaite une bonne écoute avec ça. J'espère que je vais vous divertir. En fait, c'est vraiment
0: ça, le. on veut se divertir. On veut se divertir, mais ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Écoute, en terminant, je veux te demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour toi, pour faire de la construction, faire grandir ton mouvement, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent, puis surtout, tu sais, dans quelle, dans quelle région tu travailles, où on peut te rejoindre, comment? Euh, vas-y, dis-moi non sens.
1: Bien, pour la suite, j'aimerais beaucoup, en fait, euh, parce que là, ça prend de l'ampleur puis tout ça. Puis moi, je bien, je pilote la construction, la page, le groupe, le, le groupe entrepreneur, seul depuis déjà trois ans. Donc là, je ressens euh, le besoin de déléguer. J'ai besoin d'aide pour bien, faire avancer le groupe, transférer l'information pour que qu'il continue d'être agréable comme le jour 1. Ensuite, au niveau des projets, ben moi, euh, je fais des, comme dis, je fais des projets de rénovation résidentielle. Je travaille uniquement sur la rive sud de Montréal, donc euh, je vais chercher à stabiliser mon réseau, euh, faire des nouvelles rencontres, euh, peut-être entrer en contact avec des nouveaux designers justement pour avoir des nouveaux décors euh, et essayer de justement de divertir euh, ce que je peux offrir à mes clients. Ensuite, pour femme de la construction, je crois que ce que je souhaite, en fait, c'est de continuer à avoir une super belle progression. Euh, mes abonnés sont super engagés. Fait, je pense que je voudrais que ça se poursuive comme ça. Et si j'avais la chance euh, pour cette année de officiellement bâtir mon équipe exclusivement de femmes, j'aimerais beaucoup euh, que ça se produise. J'aimerais trouver des sous traitants euh, vraiment avec des licences solides pour justement monter des projets et euh, ben, pouvoir dire fièrement qu'on est axé sur justement des aptitudes féminines et de mettre en lumière ces femmes-là. Fait que pour cette année, c'est vraiment ça que, que je nous souhaite.
0: Wow! On ne peut pas dire que tu chambres, maintenant. Ça va être, une grosse, année, en ça va être une... une grosse année. Ça va être une belle grosse année. Pascal, merci d'avoir été là. Merci aussi de montrer que euh, tout est possible, puis que qu'on, qu'on soit une femme ou un homme, on peut aspirer à en faire ce qu'on veut dans la vie, puis moi, c'est ça que je trouve le plus extraordinaire, tu sais, si je sors de toutes mes questions par rapport au fait que tu es une fille, puis si c'était un problème, ce que je trouve le plus extraordinaire de, de toi, puis de, de, de ce qui transparaît aussi sur tes réseaux sociaux, puis sur ces TikTok, allez voir. Euh, <rire> c'est vraiment ça, c'est que, de pas se limiter, euh, puis qu'on peut absolument tout accomplir, puis qu'on peut en fait, mettre en place chacun de nos rêves, peu importe où on en est dans notre vie, tu sais, tu avais une job qui était très loin de ton métier, on aurait pu penser que le fait d'être une femme t'aurait freiné, pas pas en tout, tu sais. Fait que merci de montrer que c'est possible. Je suis en train de te dire ça, puis je frissonne parce que je trouve ça extraordinaire. Euh, je trouve que tu fais partie, en fait, de celle qui montre le, le chemin puis la voie, puis je trouve ça beau, puis je te remercie énormément pour ça. Ça me fait plaisir,
1: je suis contente, puis si on peut retenir juste une chose pour vivre des aventures, je crois qu'il faut provoquer le destin. Donc, je vous invite tous à provoquer votre destin et à vivre des aventures. Merci! Merci, Audrey! C'était fun! J'ai
0: vraiment apprécié notre entrevue. Moi aussi, merci.